1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus como você que tem nos acompanhado sabe o nosso projeto é desafiador nós planejamos estudar toda a Bíblia, os seus 66 livros analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor inicialmente temos registrado em nossos programas as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através desses momentos que nós temos diariamente. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento, que é um momento de comunhão, de compartilhar. Registramos então hoje o e-mail do JP, que vem da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Esse nosso amigo nos dirigiu as seguintes palavras. Pastor Itamir, seu programa é muito bom, pois tenho aprendido cada vez mais a palavra de Deus e assim também tenho tido a oportunidade de praticá-la. Querido irmão, muito obrigado pelo seu e-mail e, e para nós é sempre bom ouvirmos sobre o valor do programa. Nós louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus realmente é maravilhoso e como Ele quer abençoar todo o corpo de Cristo, Ele nos usa como seus instrumentos. E o nosso propósito é exatamente esse. Desejamos que cada um de vocês que nos ouvem Possam adequar as suas vidas Alegrando assim ao nosso Pai Alegrando assim a Deus Por isso nós oramos intercedendo por vocês Dando graças a Deus por suas vidas Mas também pedindo que Deus nos abençoe Na nossa programação E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora Gostaria de convidar a você, JP E também a todos que me ouvem nesse momento Para buscarmos o Senhor Através de uma palavra de oração Senhor Deus e Pai Obrigado pela tua ação abençoadora Sobre todo o teu povo Obrigado porque tu tens abençoado E fortalecido a fé do teu filho Obrigado Pai Porque tu nos usa como teus instrumentos Para a dedicação dos teus filhos E para a salvação daqueles que não conhecem O Senhor Jesus Conceda no Senhor que através desse programa Muitos possam ouvir a tua voz E serem encorajados Em sua vida cristã Senhor, nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
0: A terra,
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos todo o capítulo 7 dessa segunda carta de Paulo a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade principal, uma cidade importante no roteiro comercial do Império Romano. Devido à sua localização, ela servia de passagem para as rotas terrestres e marítimas. Corinto possuía duas divindades locais: Poseidon, o deus do mar, e Afrodite, a deusa do amor sexual, que refletia na fama da imoralidade sexual da cidade. O templo o templo de Afrodite era central na adoração dessa deusa, também chamada de Vênus pelos romanos. Ele ostentava a presença de mil sacerdotisas cultuais ou mil prostitutas à disposição dos moradores da cidade e de todos os visitantes. O cenário da igreja era de convertidos vindos desse ambiente. Paulo então escreve uma dura carta aos coríntios, chamada de carta severa, pois ele estava sofrendo oposição na igreja por alguns falsos mestres, que questionavam o apostolado do próprio Paulo. Essa carta se perdeu, mas serviu de correção para os crentes de Corinto. Paulo então demonstrou profunda tristeza e preocupação com aquela situação. Não bastassem todos os problemas em um contexto histórico, cultural, moral, religioso conturbados, Paulo enfrentava também problemas dentro da própria igreja entre os cristãos. Mas nesse capítulo nós vemos Paulo demonstrando o seu carinho, a sua atenção para com os Coríntios, mas principalmente demonstrando a sua alegria e contentamento pela recuperação da harmonia nos relacionamentos. Reinava, graças a Deus, novamente a paz entre os próprios coríntios Que antes estavam divididos, como foi possível notarmos na primeira carta Mas também agora havia paz e harmonia no relacionamento da igreja com ele, com o apóstolo Paulo Então Paulo sempre foi um cristão e principalmente um líder transparente Ele sabia que tinha sido chamado por Deus Sabia da responsabilidade do ministério Mas sabia das suas condições Na verdade... Todos nós, quando olhamos para nós, devemos nos reconhecer. Paulo reconhecia que era humano e fraco, era humano e ainda lutava contra a antiga natureza. Como todos nós temos que fazer na verdade. Então, nesse trecho da carta, além de se mostrar feliz, ele também compartilhou que por muitas vezes enfrentou problemas exteriores, mas também interiormente tinha ficado triste e em seu interior houve insegurança e até medo. Demonstrando que ele era alguém necessitado do amor dos irmãos Ele compartilhou como se sentiu reconfortado com a consolação que Deus lhe proporcionou E isso aconteceu quando ele se encontrou com Tito E quando Tito então lhe deu as boas notícias sobre a igreja de Corinto E ainda mais, ele definitivamente esclareceu o mal entendido que tinha ocasionado aquela divisão Demonstrando que a melhor maneira de se acertar relacionamentos É cada parte ceder naquilo que for possível na sua posição para que a harmonia e a paz se restabeleçam e ao invés de ver os fatos como uma derrota para o evangelho ele os considerou como uma grande oportunidade de aprendizado e de arrependimento quando cristãos maduros enfrentam problemas, mas têm a mente de Cristo, certamente aquela situação é transformada por Deus para mais amadurecimento e aperfeiçoamento de nossa imagem, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, diante desse contexto, extraindo lições para as nossas vidas, o título para esse texto é O Arrependimento que Produz a Alegria. Paulo concluiu o capítulo 6, você deve se lembrar, com um apelo à santidade. E naquele apelo, ele citou as grandes promessas da comunhão com Deus, dizendo que Deus anda e habita no meio dos fiéis. E por isso mesmo Deus requer santidade do seu povo. A vida de santidade é a vida que Deus requer de cada um de nós. Então, nesse capítulo 7, constatamos que Paulo mostra que Deus nos concede plena comunhão desde que nos purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, e que nos aperfeiçoemos na busca pela santificação em temor a ele mesmo. Então, nesses versos, Paulo volta a falar sobre os problemas que tinham ocorrido entre ele e os corintios. Ele, de modo transparente, pediu aos coríntios que abrissem os seus corações, afirmando que ele sempre agia em boa fé e sinceridade. Paulo desejava sempre manter uma perfeita comunhão com seus queridos irmãos, e no decorrer da sua exposição, Paulo compartilhou como tinha sido difícil para ele querer iniciar um novo ministério em Trode sem que soubesse as notícias sobre eles, aquela tão amada igreja dos Coríntios. Você deve se lembrar também que Paulo tinha começado a comentar sobre a sua procura a Tito para receber essas notícias lá no capítulo 2, versículos 12 e 13. Ele tinha relatado que tinha chegado a Troade, tendo saído de Éfeso e não tinha encontrado Tito. Então ele tinha ficado apreensivo e na verdade sem condições de ministrar ali. E foi por essa razão que ele se dirigiu à Macedônia, onde finalmente ouviu as boas notícias que o tranquilizaram. Em 2.14, ele agradeceu a Deus pela vitória, mas não explicou o motivo específico das ações de graça. Ele continuou falando sobre as bênçãos de Deus e sobre o privilégio de participar delas, e fazendo um grande parêntese, expôs sua compreensão sobre o ministério. Porém, aqui, no capítulo 7, ele encerra o parêntese e volta à questão daquele relacionamento com a igreja e da sua procura a Tito e das notícias que ele tinha recebido dos coríntios. Paulo, então, esclareceu novamente que, quando chegou à Macedônia, ele não achou Tito. E, por isso, ele sentiu-se angustiado, enfrentou vários problemas com essa preocupação com a igreja e com o próprio Tito mas Paulo compartilhou também como Deus o confortou com a chegada desse seu amigo, de Tito, trazendo boas notícias, notícias animadoras da igreja de Corinto. Paulo comentou sobre a severidade da sua carta anterior e, como já comentamos na introdução, esta seria uma segunda carta, mas, na verdade, é a terceira carta, essa segunda carta é a terceira carta, porque entre a primeira carta e essa segunda Existiria então essa carta severa Isso é bem possível de aceitarmos E como dissemos anteriormente É provável que nessa mesma época Paulo teria até ter feito uma visita a Corinto E que devido a alguns problemas com os irmãos Na visita, durante a visita Ele teria mandado então essa terceira carta Que na verdade, cronologicamente é a segunda Chamada carta severa mas agora ele compartilhava que se alegrara por causa do arrependimento da igreja. No versículo 10, ele fez um comentário valiosíssimo sobre a natureza do arrependimento, sobre a tristeza e o arrependimento. Veja bem, a tristeza de entender que o nosso pecado fere ao próprio Deus produz o arrependimento verdadeiro que leva à salvação, que leva à restauração. Mas a tristeza do mundo de se lamentar por causa das consequências pessoais imediatas, sem compreender os efeitos do pecado, não produz um arrependimento que Deus quer. Ela pode causar, sim, é tristeza, pode causar algum sentimento de remorso. Por exemplo, como Judas sentiu. Judas sentiu remorso e por isso ele devolveu o dinheiro da traição. Mas essa tristeza do mundo não produz um arrependimento verdadeiro que precisamos para sair da nossa situação pecaminosa. Então, além da sua alegria devido ao arrependimento dos coríntios, Paulo ficou ainda mais contente quando ouviu sobre a maneira como eles coríntios tinham tratado a Tito. O próprio Tito ficou contente com o tratamento recebido, pois demonstrava que não havia mais problemas entre a igreja e Paulo e os seus auxiliares. Paulo então se alegrou porque Tito foi é, recreado por todos os coríntios, foi bem tratado pelos coríntios. Esse era o um ambiente saudável que o apóstolo dos gentios queria que todas as igrejas tivessem e desenvolvesse entre si mesmas e entre elas e os apóstolos do Senhor. Paulo então começou esse capítulo com tristeza, pedindo que eles abrissem os seus corações para aceitá-lo, mas pela graça de Deus ele encerra esse mesmo capítulo elogiando a atitude dos Coríntios, dizendo que tinha plena confiança neles. Muito bem, então diante desse quadro tão bonito de comunhão cristã, o desafio que esse texto traz para todos nós pode ser expresso através dessa seguinte afirmação. Somente quando o arrependimento é verdadeiro, há motivo de alegria para Deus e para os irmãos. Eu repito essa frase sintetiza o capítulo 7 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Somente quando o arrependimento é verdadeiro, há motivo de alegria para Deus e para os irmãos. Neste texto, nós vamos encontrar, então, sete características do verdadeiro arrependimento que alegra o coração de Deus e edifica os irmãos. A primeira característica do verdadeiro arrependimento é que ele valoriza a vida de santidade. Veja no versículo 1, que nós já comentamos, mas na verdade é esse. O nosso padrão de vida, o nosso padrão moral, de fé, de prática, encontra-se na Bíblia. E a Bíblia é muito clara em dizer que Deus exige de nós o quê? Santidade, santidade, ele é um Deus santo e para habitar no nosso meio ele quer santidade Olha, nós não podemos dar um jeitinho, nem podemos diminuir ou alterar o sentido das palavras divinamente inspiradas Não, não podemos nos associar aos incrédulos, é isso que o versículo 1 está dizendo Não podemos ter comunhão com o mundo, pois jamais pode haver comunhão entre luz e luz e trevas Infelizmente nós sabemos que temos cristãos Que procuram interpretar a palavra de Deus De modo diferente Muitos não querem se sujeitar à palavra de Deus E aí então Dão aquele jeitinho Tentando harmonizá-la com as suas condições de vida Como embaixador o cristão deve ser absolutamente fiel na transmissão da mensagem. E a mensagem que ele recebeu do seu Senhor é que não pode haver comunhão entre dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Uma segunda característica do verdadeiro arrependimento é que ele concede um coração acolhedor. Veja os versículos 2, 3 e 4. É importante observar que Alguém como o apóstolo Paulo, após exortar os coríntios, ele pede um espaço em seus corações. No afã de não poder perdê-los como irmãos e sim ganhá-los como amigo, ele, ele pede para que os coríntios abram seus corações para recebê-lo. Foi assim que Jesus nos ensinou. Se o seu irmão pecar contra você, vá a ele sozinho. E mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Jesus também nos ensinou que, ao apresentarmos a nossa oferta no altar, devemos nos reconciliar com os irmãos, para depois, então, apresentarmos a oferta. O cristão que experimentou o verdadeiro arrependimento acolhe no coração o arrependido. É acolhendo no coração que a Igreja de Jesus Cristo cumpre o seu papel como o corpo de Cristo. É impossível ser membro do corpo não atuando como o próprio Cristo atuou. O cristão que experimentou o verdadeiro arrependimento não trata com injustiça e nem condena. Jesus disse para não julgarmos uns aos outros. Jesus sabia que a lei dava margem para condenar alguém, mas a sua interpretação do Antigo Testamento através da lei do amor não permite que um cristão condene o outro. Afinal, quem deve nos julgar é ele. Ele é o nosso Senhor. Por fim, no versículo 4, também, nesse texto, Paulo mostrou que o cristão que experimenta o verdadeiro arrependimento se alegra com os outros, mesmo diante das tribulações. E essa capacidade de sentir o que o outro sente chama-se empatia. Quando Paulo disse que grande era a sua franqueza para com eles e que se gloriava por causa deles, ele está usando uma expressão de confiança e orgulho que... Ainda iria repetir nos versos 14 e 16, demonstrando que, a despeito das acusações dos falsos mestres, a despeito de que alguns da igreja já estavam contaminados contra ele, Paulo, ele, o apóstolo, tinha confiança nos coríntios, no discernimento deles, confirmando que ele sempre tinha agido com lealdade para com eles. Então, a terceira característica do verdadeiro arrependimento é que esse arrependimento alegra o coração do cristão, versículos 5, 6 e 7. É nesse ponto que o apóstolo retoma o relato das suas viagens, relato esse que ele tinha é, interrompido lá no capítulo 2, versículo 13, quando ele disse que... É, Estava preocupado com Tito e com as notícias sobre a igreja de Corinto Ele fez esse grande parêntese que vai do capítulo 2, versículo 14 Até o capítulo 7, versículo 4 Que é exatamente o texto que nós estamos estudando agora Paulo então compartilhou sua satisfação, demonstrou sua alegria, o seu alívio, o seu consolo, pois a parte de Deus recebeu a bênção de não apenas encontrar Tito, mas de ouvir dele as boas notícias sobre a igreja. Paulo se alegrou pelo fato de Tito ter sido bem tratado pelos coríntios. Essas atitudes, que eram fruto do verdadeiro arrependimento, demonstravam que aquele clima de mal-estar já tinha sido superado. Harmonia voltara ao relacionamento É esta alegria cristã Paz nos relacionamentos Por isso, então, a quarta característica do verdadeiro arrependimento É que ele é produto da reflexão Versículos 8, 9 e 10 Nesses versos, Paulo disse que não se arrependia Embora tenha se arrependido por um pouquinho de tempo Mas agora ele se alegrava Por quê? Paulo lastimava, na verdade, a necessidade de ter escrito essa chamada carta severa, carta que lhes causou tristeza, mas não se arrependia pelo fato de ter escrito. Veja bem, ele se lamentava, isso sim, com a situação que tinha exigido aquela carta. Além disso, o fato de que a carta surtira o efeito desejado deixou-o feliz, porque a tristeza deles... Não os deixou amargurados e hostis, mas levou-os à reflexão e ao arrependimento. Depois de refletirem nas exigências do apóstolo, tanto dadas pessoalmente como através da carta, dessa carta severa, eles ficaram contristados, mas pelo Espírito, da maneira que Deus quer que fiquemos. Por isso foram beneficiados pela escrita da carta. A tristeza que o mundo produz leva à morte mas o arrependimento que Deus produz pelo seu Espírito em nossas vidas leva à vida, leva à salvação, à restauração. Essa tristeza, disse Paulo, é que leva ao arrependimento, que leva à salvação, que leva à restauração. Quando nós refletimos sobre os nossos erros, ganhamos consciência do pecado e reconhecemos a santidade e a soberania divina. Então... Essa reflexão nos coloca na dependência de Deus. A quinta característica do verdadeiro arrependimento é que leva o cristão à obediência. Versículos 11 e 12. Quando Tito chegou à cidade de Corinto, com uma carta de Paulo, advertindo duramente aqueles cristãos, talvez esperasse uma atitude austera daqueles irmãos, mas, pelo contrário, eles obedeceram. É, é. O verdadeiro arrependimento leva o cristão que reflete a obediência. Quando essa carta severa chegou, aqueles crentes acataram as ordens e as instruções de Paulo e foram obedientes. Por quê? Porque assim também aconteceu conosco um dia. Nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a obedecer a palavra de Deus. Assim é que se dá o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento produz obediência. O maior exemplo de obediência que temos é no próprio Senhor Jesus Cristo. Veja Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. A palavra de Deus torna-se viva na vida do crente quando ela é obedecida por nós. A sexta e penúltima característica do verdadeiro arrependimento é que ele conduz o cristão ao amor. Quando os crentes de Corinto estavam cegos no entendimento, criticavam Paulo. Mas quando se arrependeram, deram uma verdadeira demonstração de amor, recebendo muito bem a Tito, dando-lhe crédito e aceitando as palavras que Paulo tinha escrito, mesmo numa carta dura, numa carta de repreensão. O amor sempre é demonstrado em relação ao próximo e a Deus. O arrependimento verdadeiro, é um passo que damos em direção da nossa restauração. Ele é capaz de produzir frutos para a nossa vida, como, por exemplo, o fruto do amor. Você deve se lembrar que o amor é fruto do Espírito. Então, é o Espírito trabalhando em nós, nos levando ao arrependimento e produzindo amor. Se não houvesse arrependimento na igreja de Corinto, não haveria amor. E não teriam, então, tratado bem daquela situação como, de fato, fizeram. E, finalmente, a sétima característica do verdadeiro arrependimento é que ele inspira confiança. Veja o versículo 16. Finalmente, Paulo agora compartilha os seus sentimentos para com a igreja. Depois que comprovara a solução dos problemas por parte dos Coríntios, novamente a sua confiança para com a igreja tinha se recuperado. Era essa a maneira pela qual o Senhor disse que gostaria que vivêssemos em completa união e harmonia, e em total confiança um com os outros. Com base nessa confiança, Paulo então se sentiu livre para levantar um novo assunto para com aquela igreja de Corinto E você vai ver no próximo programa, espero que você esteja conosco no próximo programa, o que ele vai compartilhar o que ele vai compartilhar é exatamente isso. Ele quer que os coríntios se envolvam completamente na oferta que ele está levantando nas igrejas gentílicas para abençoar os irmãos judeus que estavam passando por necessidades. Querido amigo, perceba comigo esse conteúdo tão rico do capítulo 7. No capítulo 7, ele acerta as arestas no relacionamento. Quando temos relacionamentos truncados, não conseguimos ir adiante nos planos que Deus tem para nós na expansão do Evangelho. Porém, quando as coisas estão é, normalizadas, quando há paz nos relacionamentos, quando há harmonia nos relacionamentos, então podemos caminhar na direção daquilo que o Senhor quer que realizemos. Paulo tinha por objetivo abençoar as igrejas da Judéia que estavam passando por dificuldades financeiras e inclusive de alimentos e roupas. Ele recolheu uma grande oferta das igrejas gentílicas. Mas se houvesse desconfiança e falta de harmonia entre Coríntios e Paulo, esses irmãos não poderiam participar dessa coleta, dessa oferta. Por isso, o arrependimento, a paz estabelecida, pode proporcionar a Paulo, com liberdade, aquilo que ele vai pedir nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Eu quero convidá-lo, então, você para estar conosco no nosso próximo programa para ouvirmos a continuidade dessa conversa de Paulo com os Coríntios. Que Deus te abençoe e um grande abraço.